0: Olá, eu sou Isaac Varzim, você está assistindo aqui o Revolução Colunista. Você pode ajudar esse canal de algumas formas. Uma delas é sendo um apoiador financeiro desse canal. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo pelo Apoias. O link dela está aqui na descrição uh, desse vídeo. Você nos ajuda mensalmente com pequenos valores, mas que para nós são muito importantes, que ajudam a gente a poder manter esse canal. Os participantes, os, os apoiadores desse canal participam comigo de um grupo de WhatsApp, onde a gente troca uh, bem mais conteúdo e, e bate papo o dia inteiro. Mas você pode também uh, deixar seu like aí, se inscrever no canal, uh, ativar as notificações e compartilhar os vídeos que você assiste aqui, que você né, eventualmente goste, com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer. Então, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo de hoje falando sobre Jean Baudrillard. Você pode vestir a Revolução. Confira nossa coleção exclusiva de camisetas, uma parceria entre Revolução Colunista e a Corova. O link para a loja está na descrição deste vídeo. Mas a gente vai começar, na verdade, falando um pouco sobre Foucault. Foucault é um cara que tem, tem outros vídeos aqui nesse canal, que a gente já falou sobre ele, você pode dar uma, uma uma procurada aí para uh, assistir também, mas ficou em grande parte, ele é, ele é lembrado, ele é conhecido pelo seu esforço quase que arqueológico, né? de vasculhar as ruínas e decifrar a, a história de alguns conceitos importantes para a sociedade, conceitos como, como o poder, como o erótico, como a saúde como a saúde mental, porque nem todas as coisas é, já foram do jeito que elas são hoje, e já foram vistas do jeito que elas são hoje, por exemplo, por exemplo o caso da saúde mental. Né? O que é um louco? O que é uma pessoa louca? E o que é uma pessoa normal? Onde é que está essa divisão, dessa classificação entre, entre as pessoas? Né? O grande parte é uma classificação que a ciência fez... Porque é o trabalho da ciência, né? Vasculhar o mundo, tentar, interpretar, tentar ler o mundo e, e, e dar dados para a gente compreender o mundo e ali se faz uma classificação. Só que nem sempre foi como é hoje, né? Você pega na Idade Média um louco. Era uma pessoa que era vista, na verdade, como uh, o detentor de um, de um conhecimento maior. Era uma pessoa que, que conseguia ver coisas além das, das outras pessoas. Por isso dizia as coisas que dizia. Então os loucos andavam é, livres pela, pela, pela cidade como, como parte da construção das cidades, mas com o advento da ciência e das ciências da mente, né, da, da saúde mental, a questão da loucura passou a ser vista como uma, uma, uma doença, né, que essa pessoa precisa ser tratada, ela precisa ser medicalizada, ela precisa voltar a atingir uma determinada normalidade, ela tem que ir para um hospício, uma coisa assim, mas você percebe que, que, que esse conceito de quem é louco e de quem é normal, de quem é são, né? os sãos e os insanos, né? uh, não é uma verdade que está tá escrita assim, no, no universo, não é uma lei universal, né? uma, uma regra absoluta, é, mas é, é uma construção, é uma construção, é a palavra é exatamente essa, de uma sociedade em um determinado tempo mas e apesar de ser um, um conceito uma uma, uma classificação é, cultural ela afeta diretamente a vida de muita gente né porque pessoas <risos> é, que são vistas como loucas elas não elas não elas não são bem vindas no convívio é, social do mundo como como ele é hoje mas não só Foucault como é, vários pensadores desse desse momento da, das coisas que ficou conhecido como o pós e estruturalismo, começa a vasculhar e, e, e mexer em, em, em diversos outros conceitos para mostrar como as grandes bases, as grandes narrativas que sustentam a sociedade, que fazem a gente viver do jeito que a gente vive, elas não são verdades nelas mesmas, mas elas são fruto de, de, uma, de uma decisão, de uma construção de um determinado grupo social em um determinado momento. Da história, portanto, é preciso uh, invadir esses conceitos desconstruir esses conceitos, para ver o que, que ali está servindo para quê, o que, que é ser um homem, o que quer é ser uma mulher, o que, que é ser é, um pai, uma mãe, o que, que é o um mundo, se para algumas pessoas esses conceitos vão servir apenas para dar um certo alívio na vida delas, para outras pessoas isso é um problema gigantesco, porque isso causa sofrimento em pessoas, causa, causa dor em pessoas, então é preciso que, haja, que a gente invada esses conceitos para desfragmentá-los, para desconstruí-los e... Reconstruir a partir de uma perspectiva uh, que faça sentido para você, para os pós-estruturalistas. Isso é como que uma grande crítica ao iluminismo, por exemplo, que tinha essa perspectiva da razão como uma forma de atingir as verdades a partir do método científico, da pesquisa. Se você colocar o seu objeto de pesquisa num lugar separado de você mesmo, para que você consiga olhar para ele desinteressadamente para entender uh, o que, que ele realmente é. Para essa galera não, não é exatamente assim, a verdade, a, a ideia de que a gente pode atingir a, a verdade ela é um delírio. E tudo que a gente, consegue, a gente consegue perceber, na verdade, da verdade, é baseado num recorte científico e cultural de uma determinada época, porque a verdade já foi diferente do que ela é hoje, ela vai ser mais diferente daqui para frente. Então, uh, que história é essa que a gente pode realmente encontrar uh, uh, a verdade com, com um V maiúsculo? o que você chama de verdade hoje nada mais é que a narrativa dominante sobre o que é a realidade, sobre o que é o mundo nos dias de hoje narrativas essas que estão em constante mudança, afinal você sabe que ser homem ou ser mulher em 2021 não é a mesma coisa que era ser homem ou ser mulher em 1980 ou 1950 as coisas vão, vão, vão mudando e é por isso que a palavra desconstrução ela tem tanto a ver com com, com o pós-modernismo né? se usa muito essa palavra hoje você tem que ser uma, uma pessoa desconstruída e tal porque isso tem a ver com essa desfragmentação, essa desconstrução das bases que pareciam até tão pouco tempo uh, como, como certas e como uh, verdadeiras sobre o que, que é uh, a realidade e muitos pensadores, isso no começo dos anos 80 uh, passaram a se perguntar Beleza, mas então como é que vai ser o mundo? Como é que vai ser a sociedade quando se quebrarem todos esses valores? Quando se desconstruírem todos esses valores, o que, como é que como é que isso? Como é que as sociedades vão se vão se manter juntas? O que, é que vai grudar a sociedade? Como vai ser uma sociedade sem grandes narrativas, sem grandes bases estruturais uh, para dizer quem ela é? Como é que vai ser esse, esse novo mundo? E alguns deles diziam que, que, que era difícil dizer que isso levaria ainda, sei lá, 50, 60 anos para começar a perceber né, uh, os, os reais efeitos desse, de, de, dessa forma de, de pensar e de ver o mundo. Mas teve um cara que já nos anos 80 começou a dizer que não, que não era bem assim, que na verdade já estava vivendo nesse mundo, que a gente não tinha estado conta ainda, que na verdade a gente já estava mergulhado num mundo fragmentado, desconectado, desconstruído. Esse cara é Jean Baudrillard, filósofo francês, que fala um pouco sobre isso no seu livro de 1981, Simulacros e Simulação. Esse livro, inclusive, que é, serviu de... de, de, de inspiração para o filme Matrix o livro aparece no, 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 no filme inclusive, mas não é como se Matrix fosse um filme sobre o pensamento de Baudrillard ou o filme fosse a, a história do livro, na verdade o Matrix não é nem exatamente uma, 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 uma ilustração decente sobre, sobre as ideias do livro mas a, 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 a narrativa do filme ajuda a gente a entender Alguns uh, conceitos interessantes. Caso você não tenha assistido Matrix, né, eu acho que você já, né, é um filme que muita gente já assistiu. Uh, caso você não tenha assistido, ou caso faça tempo que você assistiu da última vez, eu vou te dar um resumo né, extremamente rápido sobre o que, que é o filme para que a gente uh, siga a nossa linha de pensamento aqui. Mas a ideia é basicamente o seguinte: uh, em um futuro distante, em algum momento do futuro, que a gente não sabe exatamente quando os homens entraram em guerra contra as máquinas, as máquinas que os próprios homens tinham criado, que por conta da inteligência, da inteligência artificial, se voltaram contra os homens e começou uma guerra, então, homens e máquinas. Uma, uma estratégia de guerra que, que os homens fizeram, uma forma que eles acharam de, de, de vencer essa guerra, foi a de uh, queimar o sol, que basicamente era impedir que, que entrasse eh, raios solares na atmosfera terrestre, porque esses raios solares eram a fonte de energia das máquinas. Então eles consideraram que se eles cortassem a, a luz das máquinas, né, a energia das máquinas, as máquinas perderiam a guerra. Então eles queimaram o céu. As máquinas fizeram o que qualquer eh, inteligência né, faria, que é procurar uma nova fonte de energia, então já que não tinha mais o sol, e descobriram que um ser humano, uma pessoa, ela gera energia elétrica, pouca, mas gera. Então eles passaram a plantar pessoas, a plantar seres humanos em plantações gigantescas que, que se per, perde o olhar, você não consegue ver de, de tanta gente que está plantada nessas. Nesses, nessas fazendas humanas aonde as máquinas criam pessoas para tirar delas a sua energia elétrica. Mas você pode imaginar que daria um certo trabalho você manter pessoas, milhões de pessoas presas, tentando sair, tentando escapar, enquanto é sugada a sua energia. Então o que as máquinas fazem é que elas criam essas pessoas dentro de, um, de, um, de umas cápsulas com um líquido, sei lá o que, que é aquele líquido, uh, e todas as pessoas elas estão, na verdade, conectadas através de um computador a uma simulação de realidade, onde lá elas vivem, onde lá elas estão vivendo como era o mundo no final dos anos 90, por ali, né? no final do século XX. Ali elas casam, elas trabalham, elas... Realizam né, os objetivos delas, estão tocando uh, a, a vida delas sem saber que, na verdade, elas uh, aquela simulação não tinha absolutamente nada a ver com o mundo real. O mundo real, na verdade, estava lá do outro lado, onde elas eram, na verdade, simplesmente sugadas diariamente para manter vivas, essas sim, <risos> ativas e vivas, as máquinas e não elas mesmas. E não é como se poderia. Quisesse dizer também que a gente vive dentro de uma, de uma simulação de um computador como, na, como em Matrix, né? Uh, mas a primeira pergunta que surge aqui é a seguinte. O que, que é uma simulação? Uma simulação ela é uma imitação de um processo, de um sistema do mundo real ao longo do tempo. Ela é uma imitação, uma cópia né? de um processo, de um sistema, de alguma coisa que acontece no mundo real ao longo do tempo. Ao longo do tempo é importante porque não é uma, não é uma foto, né? é algo que acontece. Mas se a gente, que vive em uma, em uma sociedade é, pós-moderna, fragmentada, desconstruída, desconectada, capitalista, de consumo massivo, guiada totalmente pela mídia, se a gente estiver também vivendo em, em uma simulação, em uma imitação, que serve para você é, não ver o que realmente acontece. Se a gente está vivendo num mundo que a gente aceita como realidade para evitar de olhar para o mundo como ele realmente é. E se essa simulação que a gente está vivendo, diferente de Matrix, ela não é feita para o computador, ela não é feita é, por, um, por um software que é, que é colocado na nossa cabeça, não, mas ela é construída por absolutamente todas as coisas que você olha ao seu redor, por tudo que você está vendo, tudo que você, que você considera como real, não passa de, na verdade, uma simulação, de uma imitação, de uma imitação, de um processo, de alguma coisa, do mundo real ao longo do tempo. Mais uma cópia. E nessa sociedade pós-moderna, contemporânea, capitalista, de consumo em massa, guiada totalmente pela mídia, tudo que sobra para as pessoas terem como, como, como base, como, como, como ferramenta, como repertório para entenderem a realidade, para entender o que, que é o mundo, sejam símbolos, sinais, signos oferecidos pela mídia, símbolos desses que já foram em algum momento um, um, um retrato, uma representação da realidade, mas que aos poucos passaram a representar, na verdade, a realidade copiada pela mídia e que altera o mundo real, e que é copiada, e que altera, e que é alterada, e que altera, fazendo com que os símbolos que a gente vê ao nosso redor não, não tragam mais nada neles mesmos de informação sobre o real, mas apenas a cópia da cópia, a imitação da imitação, uma grande simulação. E o pior é é assim como uma simulação, assim como em Matrix, por exemplo, qualquer coisa que você faça dentro da simulação não faça diferença alguma para alterar a realidade, nem te conecta com a realidade. Se você está jogando GTA, por exemplo, e você... É, tá andando de carro, GTA é um jogo de videogame, para quem, quem não é jovem como eu aí, ligado em games, essas coisas, mas você está no GTA uh, dirigindo o seu carro e se você atravessa o sinal vermelho, ou você para para esperar o sinal verde para dobrar, se você sai atropelando todo mundo, ou se você respeita as leis de trânsito, não muda em nada a realidade, porque aquilo é só uma simulação, aquilo é só uma imitação e tudo que você faz, numa simulação não altera o real, porque tudo o que importa é a simulação em si. Tá meio... Tá meio complicado, tá meio... Tá viajando demais? Faz o seguinte, ó, vamos dar um passo para trás e revisitar algumas coisas que a gente falou até agora. Dá uma respirada aí, tá? rápido começar pensando no conceito de identidade. Como se dá a construção de uma identidade de uma pessoa em uma sociedade fragmentada, onde não existe mais grandes bases? Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou homem, eu sou mulher. Eu torço para Flamengo, eu torço para o Corinthians. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou liberal, eu sou comunista, eu sou um advogado, eu sou um doutor, mesmo sem ter doutorado. Como é que você define quem você é quando você olha para o mundo e o mundo é um, um, um emaranhado de, de possibilidades e de ideias? Quais ferramentas, quais formas que esse mundo pós-moderno vai oferecer para as pessoas para que elas possam construir a sua própria personalidade. Baudrillard vai dizer que essa, essa crise de identidade, essa crise existencial da sociedade, essa crise de valores para que as pessoas possam entender quem elas realmente são, vai levar a sociedade ao consumismo. Porque afinal, você sabe, hoje em dia, o que a pessoa compra é o que a pessoa é. Né? você usa um tênis de tal marca, porque esse tênis é, diz para as pessoas quem, que, quais são seus valores, quem você é, você usa o cabelo de um jeito, você usa uma camiseta de banda de rock, você, você vai fazer compra no supermercado e todos os produtos estão te dizendo quem você será ao utilizar aquele produto, a pasta de dente que vai fazer você ser mais sorridente, mais feliz. O iogurte vai fazer você ir ao banheiro e liberar o seu intestino e por isso você vai ser mais livre, mais leve. O banco que você tem a sua conta, porque aquele banco está preocupado com a sua família, com as suas seus sonhos, com os seus objetivos de vida, com o seu futuro. Pense nas coisas que as pessoas compram, as, pessoas, as coisas que elas adquirem, como símbolos da construção dessa é, árvore de natal existencial de cada um, porque o que é um símbolo, quando você vê é, num papel escrito a letra C, a letra A, a letra S e a letra A, C, A, S, A, casa, quando são só letras separadas são só desenhos, mas algum, por algum motivo, em algum momento elas se juntam e elas passam a, a significar alguma coisa. Ela só um símbolo, uma referência visual de algo que, que significa para além daquele símbolo. Né? Uma casa é o um lugar do, do, de carinho, de afeto, da família, de proteção, de aconchego. É um sonho da família de ter a sua própria casa. Ou é um lugar de violência, é um lugar de trauma, é um lugar onde você foi violentado. Tem... Milhares de significados naquele símbolo. Então a sua vida passa a ser como que uma, 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 uma vitrine de uma loja onde você é o próprio curador do que você vai colocar ali para expor para as pessoas, para dizer quem é essa, essa massa de carne no meio daqueles produtos que, que, que simbolizam, que representam quem você verdadeiramente gostaria de dizer para as pessoas que você é. Você quer saber quem alguém é? É só você olhar para essa coleção de símbolos que ela coloca a, a, orbitando ao redor da sua própria existência e ali está, numa sociedade pós-moderna, a identidade daquela pessoa. E não é como se o pós-modernismo fosse automaticamente é, o gerador do consumismo. O consumismo foi é, a resposta do capitalismo a essa demanda, essa crise existencial das pessoas por identidade. Ou o contrário, né? ou o capitalismo gera essa mudança existencial para gerar uma demanda de venda, para lucrar mais, num olhar mais, mais marxista da situação, e talvez você possa ter que questionar, Pô, mas não é possível, sabe? Eu, eu sou mais do que as coisas que eu tenho, eu sou mais do que a, a marca do meu carro, eu sou mais do que a marca da minha margarina, eu sou mais do que a marca do meu celular, ou do meu computador. Não cabe a minha existência na disputa entre iPhone e, 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 e Android. E claro, né? e é óbvio que não. Né? É óbvio que as pessoas são mais complexas do que, do que, do que os produtos uh, que elas compram. Mas aqui levanta duas perguntas. A primeira é... Quais são as, as outras fontes que você tem uh, para Ajudarem a você nessa descoberta sobre quem você é, o que é a vida, o que é a realidade, o que é o real. Da onde você tem, tira essas informações que ajudam você a construir essa ideia? E outra, se os produtos que você compra, que a gente compra, são símbolos, quem em primeiro lugar definiu o significado desses símbolos? Por que, que uma... uma uma camisa branca com um terno preto, uma gravata preta, simboliza é, profissionalismo, é, honestidade. Enquanto uma pessoa ficar por aí de bermuda, sem camisa, andando pela rua, significa que ela não está nem aí para nada. Quem, quem, quem definiu os símbolos e por qual motivo? Com qual objetivo? E a resposta para essas duas perguntas é a mesma, a mídia. Porque hoje você é, constrói a sua visão de mundo a partir do que a mídia te mostra. A mesma mídia que constrói os símbolos e os significados dos símbolos para que você saiba quem você é a partir do produto que você comprou deles. Porque a mídia te diz o que você deve comprar e depois te diz quem você é por conta daquilo que você comprou. Ou você não conhece ninguém, ou você mesmo nunca caiu nessa de comprar um dia um, um, um Crocs, e achar maravilhoso porque é super prático, é super confortável, é gostoso, é bom para usar em casa, para dar uma saidinha, para ir na praia, Porra, dá até para ir no shopping de Crocs, é um sapato maravilhoso que serve para todas as coisas. Mas daí você entra na internet e descobre que, que Crocs é motivo de piada, que as pessoas zoam de quem usa Crocs e você não usa o seu Crocs, você esconde o seu Crocs porque na verdade a mídia disse quem você é através desse produto que você adquiriu e não você mesmo através do uso que você deu a ele. Veio de fora a resposta. Resposta de quem você é por conta da sua relação com, a, com aquele objeto de consumo que você, que você adquiriu. Nós passamos a avaliar a nossa própria vida é, da forma que a gente imagina que ela vai ser boa na tela, da forma que vai ficar bem bom no Instagram, nas redes sociais, no Stories, no Reels, no vídeo no YouTube. Você cria uma, uma, uma simulação da sua própria vida através desse recorte que você faz dela para apresentar para as pessoas, fazendo com que as pessoas achem que essa é a, a, o você real. Mas isso não é você real. Isso é uma simulação de você mesmo, uma imitação de um processo, um sistema da vida da, do mundo real ao longo do tempo. Dizem que a vida imita a arte e a arte imita a vida. E essa frase ela, ela, ela é boa para entender esse processo uh, de simulação que Baudrillard propõe. Porque, é, é, em grande medida, toda a informação que você tem acesso pela mídia, seja em, em imagens, né, nas redes sociais, ou em filmes que você assiste, em séries, em novelas, é, enfim, escolha os, o, a mídia que você preferir, mas, em grande medida, elas são... Reproduções da vida real, né? a arte imita a vida, os dramas que você assiste numa, numa série, numa novela, eles reproduzem coisas da vida real, porém reproduzem coisas da vida real reduzindo ao máximo a complexidade daquilo para servir aos, aos, aos fins que eles têm, sejam comerciais, sejam políticos, seja é, quais forem, e, e joga isso para a sociedade, numa sociedade pós-moderna, capitalista, de consumo, guiada pela mídia. E a realidade passa a imitar o que a, o que a mídia diz para elas que é a realidade. E se transforma. Se transforma para que a mídia novamente imite, reproduza, simule e que a sociedade leia isso como o real se transforme para que haja uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia. Uma cópia. Até que as pessoas se desconectem totalmente de qualquer coisa que ligue elas ao real. Tudo que sobrou foi esse grande suco de imitações. Tudo que sobrou foi a simulação em si. Você pega, por exemplo, um casal, um homem e uma mulher. Eles conhecem pela internet, começam a trocar mensagens, então um tempo conversando. Uh, daqui a pouco a menina pede pro cara mandar uma foto dele para ela para conhecer melhor o cara. Só que esse cara, ela tem 25 anos de idade, e o cara tem 50. Ele tem noção de que uh, ele não tem mais a idade, ele não é exatamente a pessoa que uma menina de 25 anos de idade está procurando na internet, né, para um eventualmente um romance. Né. Então o que ele faz é que ele manda para ela uma foto dele, de quando ele tinha 25 anos de idade. A partir do momento que essa moça recebe essa foto, ela passa a viver dentro de uma simulação, de uma imitação do mundo real. Porque ela passa a conversar com esse cara todo dia, supondo que ele é um cara de 25 anos de idade. E aquilo passa a ser. O real para ela. Da mesma forma que você, quando de manhã cedo abre o Twitter e vê uma notícia da Folha de São Paulo te dizendo o que, que está acontecendo no Brasil nesse momento, assim como aquela moça, a partir de uma peça de mídia que ela recebeu, ela construiu a realidade dela e considera que aquilo é a verdade? A gente também constrói a nossa noção de realidade, o nosso entendimento do que está acontecendo no Brasil, o que no mundo, através de peças de mídia feitas não para mostrar uh, a, a totalidade de uma situação, mas para atender um, um determinado fim, um fim, uh, na enorme maioria das vezes, uh, econômico. Você acredita na Folha de São Paulo da mesma forma que a moça continuou se apaixonando por aquele homem de 50 anos de idade achando que ele era outra pessoa. Mas o, e se essa moça em algum momento descobre a verdade? Se ela fica desconfiada de ter uma coisa errada e tal, e sei lá, chama um, um, um detetive particular que vai atrás do cara e descobre que tudo aquilo era mentira, que o cara tinha 50 anos de idade. Essa moça, em primeiro lugar, vai ficar puta porque se tinha traída, e isso mexeu com a vida dela, né? porque ela estava se dedicando àquela, àquela relação, supondo que aquilo se tratava de uma coisa, mas aquilo era outra coisa. Mas você pode concordar também que é muito provável que no final desse processo, essa moça fique triste por ter descoberto isso. Talvez ela fique mais triste por ter descoberto, por, por ter dado esse passo de descoberta, do que pela enganação em si, porque afinal a vida dela estava legal, ela estava gostando do cara. Tava para caralho. Ela falava com ele todo dia, de manhã cedo eles acordavam, mandavam mensagem para o outro, passavam o dia inteiro se, se ajudando um ao outro. Mas de repente o real é esfregado na fusa dela para dizer que tudo aquilo era uma mentira. Tem o um exemplo do, do, do daquele personagem em é, Matrix que é um cara que, que, já, que já tinha sido liberto, né, do, do da, das fazendas. Ele estava livre desse sistema de opressão das máquinas mas que chega um momento que ele pede para ser reconectado à simulação, reconectado de forma que ele nem lembre que ele já soube algum dia que aquilo não era verdade, porque no fim das contas estava muito mais confortável lá. Era muito melhor estar tá lá dentro do que todo dia você acordar e se dar conta de que o mundo não é é muito mais complicado do que você gostaria que ele fosse e que pouca coisa nesse mundo é estável o suficiente para você se segurar e dizer que isso é o real que isso é a realidade, que isso é a vida essa é a condição do homem que vive numa sociedade pós-moderna capitalista, de consumo, guiada pela mídia, um homem que inclusive não tem muito interesse em se, des em, em, em se desprender dessa simulação porque vale muito mais para ele ter todo dia sua dose ali de enganação, sua dose de simulação, para poder, é, pelo menos, tocar a sua vida. Até porque nessa simulação, você pode ser quem você quiser. Hoje em dia, você pode. Você entra no Google a qualquer momento e você vai encontrar todas as informações que você precisa para justificar qualquer crença que você tem, você pode ser um terraplanista, você pode dizer que vacinas elas matam as, as, as pessoas, você escolhe qualquer absurdo que vá te dar algum tipo de, 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 de conforto, que tire um pouco uh, a sua dor existencial e você vai nesse, nesse nessa porra desse mundo fragmentado aí, você vai ter certeza absoluta que você tá certo e que os outros é que são vítimas de fake news e que não sabem o que está acontecendo. Na verdade, a imagem da sociedade pós-moderna, para Baudrillard é como que um, uma freeway. Sabe aquelas estradas com várias vias, carros, em alta velocidade, de um lado para o outro? É uma imensidão de gente, de informação, de universos, cada um fechado no seu próprio cubículo, criando a sua própria noção de realidade, a sua própria noção de o que o mundo é, sem ter contato umas com as outras, dividindo espaço físico, mas não dividindo é, trajeto, rota ou sentido. O verdadeiro deserto do real. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também em Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.